0: Sección 4 de La muerta enamorada de Théophile Gautier. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 4. No pude reprimirme. Aquel ambiente de alcoba me embriagaba. Aquel febril perfume de rosa marchita subía a mi cerebro y anduve a grandes pasos por el salón, deteniéndome a considerar la gracia y la hermosura bajo la transparencia de su sudario extraños pensamientos atravesaban mi espíritu. Creí que no estaba muerta realmente y que todo ello era una astucia que había empleado para atraerme a su castillo y contarme su amor. Una vez hasta creí haber visto moverse su pie entre la blancura del velo y alterarse los rectos pliegues del sudario. Y después me decía a mí mismo pero ¿acaso estoy seguro de que sea clarimonda? ¿Qué prueba tengo yo? Ese paje negro no ha podido entrar al servicio de otra dama. Soy bien necio para desolarme y agitarme de esa manera, pero mi corazón me respondía con un latido. Es ella. Es ella. Acerquéme al lecho y, redoblando mi atención, contemplé el objeto de mi incertidumbre. ¿Podré confesároslo? Aquella perfección de formas aunque santificada y purificada por la sombra de la muerte, me turbaba demasiado. Aquel reposo hubiérase confundido con el sueño. Olvidé que había ido allí para un oficio fúnebre e imaginé que era un joven esposo entrando en la alcoba de la desposada que oculta su rostro por pudor y no se quiere dejar ver crispado de dolor, perdido de alegría, tembloroso de miedo y placer, inclinéme hacia ella y cogí un extremo del velo. levantéle quedo, y temiendo despertarla, contuve mi aliento. Mis arterias palpitaban con violencia tal que las oía silbar en mis sienes, y mi frente goteaba sudor como si hubiese estado removiendo una losa de mármol. Era en efecto clarimonda, tal como la había visto en la iglesia cuando mi ordenación. Era ella tan encantadora como entonces, y la muerte parecía en su persona una coquetería más. La palidez de sus mejillas, el rosa desvaído de sus labios, sus largas pestañas bajas y recortando una como franja negra sobre aquella blancura, dábanle un aspecto de castidad melancólica y de pensativo sufrimiento y de una potencia de seducción inexplicable. Sus largos cabellos, donde aún se veían enredadas algunas florecillas azules eran la almohada de su cabeza, y con sus bucles protegían la desnudez del seno. Sus bellas manos, más puras, más diáfanas que hostias, estaban cruzadas en una actitud de piadosísimo reposo y de tácita plegaria, que corregía lo que habría podido tener de demasiado seductora hasta en la muerte, la exquisita redondez y el pulido de marfil de sus desnudos brazos, no despojados aún de los brazaletes de perlas. Permanecí largo tiempo absorto en muda contemplación, y cuanto más la miraba, menos podía creer que la vida hubiese abandonado por siempre tan hermoso cuerpo. Ignoro si fue ilusión o un reflejo de la lámpara, pero hubiese dicho que la sangre recomenzaba a circular bajo la palidez mate. Sin embargo, el cuerpo permanecía siempre en completa inmovilidad. Toqué ligeramente su brazo. Estaba frío, pero no más frío que su mano el día en que ella rozó la mía en el pórtico de la iglesia. Recobré mi posición, inclinando mi rostro sobre el suyo y dejando llover sobre sus mejillas el tibio rocío de mis lágrimas. Oh, qué amargo sentimiento de desesperación e impotencia. Qué agonía la de esta velada hubiese querido poderle transmitir mi vida y encender sobre su despojo helado la llama que me devoraba. Avanzaba la noche, y sintiendo acercarse el momento de la larga separación, no pude negarme la triste y suprema dulzura de depositar un beso sobre los muertos labios de la que había sido todo mi amor. ¡Oh prodigio! Un ligero soplo se mezcló a mi aliento, y la boca de Clarimonda respondió a la presión de la mía. Sus ojos se abrieron y adquirieron un poco de brillo. Exhaló un suspiro y, descruzando sus brazos, atrajo con ellos mi cabeza con un movimiento de inefable éxtasis. —¡Ah! ¡Oh, ¿Eres tú, Romualdo? —dijo ella con una voz lánguida y dulce, como las últimas vibraciones de un arpa. —Te he esperado tan largo tiempo que me he muerto. Pero ya estamos desposados. Yo podré verte e ir a tu casa. Adiós, Romualdo. Adiós. Yo te amo. Esto es lo que quería decirte y te vuelvo la vida que has hecho acudir a mí durante un minuto con tu beso. Su cabeza cayó hacia atrás, pero continuó rodeándome con sus brazos como para retenerme. Un torbellino de viento furioso abrió la ventana y entró en la habitación. La última hoja de la rosa blanca palpitó un instante, como un ala al extremo del tallo. Después se desprendió y voló por la abierta vidriera, llevando consigo el alma de Clarimonda. La lámpara se extinguió y caí desvanecido sobre el seno de la bella muerta. Cuando volví en mí, estaba en mi lecho, en mi cuartito del presbiterio, y el viejo perro del antiguo cura lamía mi mano alargada fuera de las sábanas. Bárbara iba y venía por la habitación con un temblor senil, abriendo y cerrando los cajones, o agitando tisanas en vasos. Al verme abrir los ojos, la vieja prorrumpió en un grito de alegría. Incorporóse el perro y agitó la cola. Pero estaba yo tan débil que no pude pronunciar una sola palabra ni hacer movimiento alguno. Supe después que había permanecido tres días así, no dando otro signo de existencia que una respiración casi insensible. Estos tres días no los cuento como vividos en mi existencia e ignoro dónde pudo estar mi espíritu durante ese tiempo. No he guardado recuerdo alguno. Bárbara me ha contado que el mismo hombre de tez cobriza que había venido a buscarme durante la noche, me había conducido por la mañana en una litera cerrada partiendo él inmediatamente después. Desde que pude reunir mis ideas, repasé en mí mismo todas las circunstancias de aquella noche fatal. Primero pensé que había sido juguete de una ilusión mágica, pero circunstancias reales y palpables destruían bien pronto esta suposición. No podía creer que había soñado, puesto que Bárbara había visto como yo al hombre y a los dos caballos negros, y ella describía su aspecto con exactitud. Sin embargo, nadie conocía en las inmediaciones castillo alguno al cual pudiese aplicarse la descripción del castillo donde yo había vuelto a encontrar a clarimonda Una mañana vi entrar al abad Serapio. Bárbara le había avisado que yo estaba enfermo, y él había corrido precipitadamente. Aunque este apresuramiento demostrase interés y afección hacia mi persona, su visita no me causó el placer que debía haberme producido. El abad serapio tenía en la mirada algo penetrante e inquisidor que me molestaba. Me sentí embarazado y culpable ante él. Había descubierto antes que nadie mi interior turbación y le rechazaba por su clarividencia, preguntándome noticias de mi salud con un tono hipócritamente meloso, fijaba sobre mí sus amarillas pupilas de león y echaba como una sonda sus miradas en mi alma. Después me hizo algunas preguntas sobre la manera como yo dirigía mi curato, si me agradaba en qué pasaba el tiempo que mi ministerio me dejaba libre, si había hecho algunos conocimientos entre los habitantes del lugar, cuáles eran mis lecturas favoritas y otros mil detalles semejantes. Respondía a todo esto lo más brevemente posible, y él, sin esperar a que yo hubiese acabado, pasaba a otra cosa. Esta conversación no tenía evidentemente relación alguna con lo que él quería decir. Después, sin preparación alguna y como una noticia de que él se acordase en el acto y que temiese olvidar enseguida, me dijo con una voz clara y vibrante que resonó en mi oído como las trompetas del juicio final. La célebre cortesana Clarimonda ha muerto últimamente, después de una orgía que ha durado ocho días y ocho noches. Aquello ha sido infernalmente espléndido. Allí se han renovado las abominaciones de los festines de Baltasar y de Cleopatra. ¿En qué siglo vivimos, oh Dios mío? Los convidados eran servidos por esclavos desnudos, que hablaban una lengua desconocida, y tenían el aspecto de verdaderos demonios la librea del último de ellos hubiera podido servir de traje de gala a un emperador han corrido en todo tiempo extrañas historias sobre esta clarimonda y todos sus amantes han acabado de una manera miserable o violenta se dice que era un demonio súcubo un vampiro hembra pero yo creo que era belcebú en persona Calló después de decir esto y me observo más atentamente que nunca, para ver el efecto que sus palabras habían producido en mí. No pude impedir un movimiento al oír nombrar a Clarimonda, y la noticia de su muerte, además del dolor que me causaba por su extraña coincidencia con la escena nocturna de que había sido testigo, me turbó profundamente, impresión que no fui dueño de dominar. El abad Serapio me dirigió una mirada inquieta y severa, y después me dijo. «Hijo mío, debo poneros sobre aviso. Tenéis un pie levantado sobre el abismo. Cuidad de no caer. Satanás tiene la garra larga, y las tumbas no son siempre fieles. La piedra funeraria de Clarimonda debe estar cerrada con un triple sello, porque no es esta a lo que se dice la primera vez que ha muerto. Quiera Dios velar por vos, Romualdo». Después de dichas estas palabras, Serapio se alejó a paso lento, y no volví a verle porque partió para ese casi inmediatamente. Estaba completamente restablecido y continué mis funciones habituales. El recuerdo de Clarimonda y las palabras del Abad estaban siempre presentes en mi espíritu. Sin embargo, ningún acontecimiento extraordinario había venido a confirmar las previsiones fúnebres de Serapio, y comencé a creer que sus recelos y mis terrores eran asaz exagerados. Pero una noche, dormido, vi una escena espeluznante. Apenas había bebido los primeros sorbos del sueño, cuando oí correr las cortinas de mi lecho y arrastrarse los anillos sobre las barras con un ruido intenso. Alcéme bruscamente y vi una sombra de mujer que ante mí estaba en pie reconocí en el acto a clarimonda llevaba en la mano una pequeña lámpara de las que se ponen en las tumbas cuya luz daba a sus afilados dedos una rosada transparencia que se prolongaba por degradación insensible hasta en la blancura opaca y lechosa de su brazo desnudo traía por todo vestido el sudario de tul que la cubría en el lecho mortuorio y retenía los pliegues sobre su pecho como avergonzada de estar tan poco vestida pero su manecita no bastaba estaba tan blanca que el color del sudario se confundía con el de sus carnes bajo el pálido rayo de la lámpara envuelta en este fino tisú que delataba todos los contornos de su cuerpo parecía una estatua de mármol antigua de ondina más que una mujer dotada de vida muerta o viva estatua o mujer sombra o cuerpo su belleza era siempre la misma. Solamente el brillo verdoso de sus pupilas se había amortiguado un poco, y su boca, antes bermeja, tenía un matiz de rosa débil parecido al de sus mejillas. Las florecillas azules que había advertido en sus cabellos estaban completamente secas y habían perdido todas sus hojas. Todo lo cual no la impedía ser tan encantadora que, a pesar de la singularidad de la aventura y de la inexplicable manera como había entrado ella en la habitación, no me inspiró ni un instante de terror. Fin de la sección 4.